0: 具体的作品跟作家没有什么直接的关系，或者说没有任何的关系，而只是想要单纯的嗯闲聊我对阅读这件事情的一些思考，也算是一个读书天吧。继续翻一下我这一学期影视美学这门课老师推荐的一些比较教科书的那一种书。所以本来今天呢是想要说一期关于电影论著的，但是又觉得我的脑子完全不想思考，就想说啊，那就来闲聊一下我一直都在想的一件事情，关于读书这件事情，它应该是一个人的阅读还是呃一群人的阅读呢？这跟我本身从小时候开始读书的一些经历，嗯、呃，一直到今天都有蛮密切的关系，所以我会大致的分享一下我从小是怎么读书的，然后读书对我来说是怎么样的一件事情，进展到不一样的时期，我在每一个阶段遇到的一些让我困惑的关于读书的问题。在今天回顾的时候，我是怎么去给他一个答案的？我觉得可以从自己是马来西亚沙捞院人的这个角度去跟大家分享我自己的读书历程。欢<音樂> Hello， 这里是角落头，我是角落头的二头家子宇，是一个在小月谷紧跟着角落头的大头家一起佛系卖书，也想给周遭的人推荐一些书影音的电影学学生。那嗯，刚刚就说到了嘛，今天我其实没有想要说什么作品、什么作家，只、就是想要单纯的先聊读书这件事情。嗯，是因为我从小开始读书的时候，每个阶段都会遇到一些让我很困惑的问题，都是关于读书这个行为本身的一些，嗯，哦，我自己会问自己的一些问题。那主要是因为我的心态啊，还有我选书的一些方法，让我遇到了一些瓶颈。或者说，让我来到了一个蛮枯燥，也开始觉得读书无聊的一个阶段，我怎么样去再去做一个转换吧，一心态上面的转换。那、嗯、所以这一期的内容是会比较感性，也比较主观的一种呃分享，就不太会有什么客观啊，然后很知识性的东西，比较多是个人的一些经历。嗯、那我在小学的时候呢，我就纯说感觉了。并不是说每个阶段都会很清楚的意识到，呃，自己是在读什么样的书，自己怎么样去选书的嘛。小学的时候几乎就是一张白纸的情况，呃，看到什么样的书，只要觉得封面吸引我，还有内容我会感兴趣的，就会拿来读。那我小学的时候呢，其实是比较比较物质的那一种，是嗯，喜欢书的质感。我那时候很有意识，自己是喜欢那种干干净净的纸张，而且喜欢各式各样的字纸。然、哦、后我挑的书那时候应该大部分都是科普啊、知识型的，比如像说什么《李清照传啊》啊、嗯，那种专是给小学生的程度读的那一种。还有呃，四大名著比较小本的、薄的，是精选版的那一种而不是原著哦。嗯。我觉得原因也是我那时候在小学的学校的那个图书馆里面，比较喜欢的一个角落就是在呃最靠脚的那个地方，就几乎是图书馆的一个死角，图书管理员的柜台没有办法看到的地方，在那边选那一个柜子的书来看。我一直到把那个柜子的书都看完了，我都不知道可以看什么了，我才跳到下一个柜子去看。但也是尽量找一个嗯有死角的地方，因为不太喜欢人家看到我看书的样子。因为当时候我小学的时候吧，我能够去到的可以把书摆的这种很琳琅满目的地方，大多也就只有图书馆。因为我觉得书店的那种，呃，很多书书柜又特别高的样子，不太适合小孩子去看。然后我又不是很喜欢看漫画，所以不会到那种比较、呃、小孩子够得到的地方的那种摊子啊，那种嗯平面的柜子那边去拿书来看。我比较喜欢的是摆在书柜上面的那些书本。就整整齐齐的把书籍都呃对着起来，我可以清晰的看到书名跟作者的那一种，呃、很展示型的那种书柜。那、啊、书店又会给我一种压迫感，好像想要看的书有够不到，嗯，个子很矮，到现在个子还是一样很矮、嗯，我就不会想到那边去，有点像自取其辱的感觉。所以我就会跑到学校的图书馆去看，就只能够借学校图书馆里面的书，或者在图书馆里面去看嘛。因为我们的图书馆其实馆藏没有特别多，小学的学校嘛。哦，现在我当然就不太知道，呃，小学的图书馆的馆藏会，呃。会不会越来越丰盛，然后品相会不会越来越多？但在我那一年，大概是我小学的时候，是2003年到2008年之间，那段时间我的学校，嗯，书都不太多，而且六年以来更新的那些书目也都没有特别频繁，反而是漫画还有报刊会比较更新迭代，因为它定时出版的嘛。但是书的话，只要书也没有特别多，学校也不会进的很多。那在中学的时候情况其实也是这样的，所以我中学就基本上不再进图书馆了，偶尔去呃温习功课，还有嗯借一些我觉得有趣的书。那因为我在国民新学校又没有太多我想要读的中文跟英文书目，嗯，马来文书目是。一方面，马来文没有特别好，然后也不太会用那种抒情啊，然后比较享受的态度去读马来文。虽然现在会感兴趣，但马来文的作品我阅读的经验并不是特别多。嗯，回到小学时候，我那时候记得吧，我们学校的图书馆其实是有一个扩大的，我们能够借的书是有限量。的。就是有数量限制的，我们一周还是两周，好像就只能够借两本。我那时候就困惑，为什么只能借这么少？嗯、比较任性的那一种啊。现在就大概知道了，因为小学生不一定会对借来的书很负责嘛，所以学校也不能够让那个图书馆的书原本就这么少了，还让学生带回家，然后也不知道说学生会。会不会把它弄不见呐、啊？那馆藏越来越少了，嗯，图书馆也会越来越焦虑。嗯，虽然是有罚款制，但嗯，不知道。我觉得我自己小时候也。并不会有太多的责任心，但我那时候有责任心，是因为我怕不能再接到书了，所以我一定会定时还书，而且我一定会提早非常非常多去还书。我可能今天借，明天就会还，不然最迟就是后天就会还。期限一般都是两个星期，但我会赶快把书看完，希望可以看更多的作品。我小时候其实又很害羞，不敢把频率借得这么高。有时候会很装酷的那一种，把书借走了，然后后天再把书还回来的时候就，就嗯，假装自己很高冷的把书还掉，然后就就直接跑出图书馆了，快步走出图书馆，因为我觉得好像频繁的出入图书馆是一个很好笑的事情，我觉得窝在图书馆也是一个还蛮有一点尴尬的事情吧，因为那时候爱去图书馆的同学特别少。我每一次记得的图书馆，就只有我跟图书管理员两个人，或者是会有两三个管理员，有一个管理员是站柜台的，那会有其他的管理员是在书架那边，呃，清理灰尘啊，还有嗯，摆放那些。把那些书摆到原位的那些人，因为有些同学他们在图书馆去看一些书跟报刊的时候都不会把东西放回原位，有一些人就会直接摆在桌面上，图书馆的员就会把它收回去。而且有时候吧，好像有一些女生就会觉得，嗯，图书馆是一个来玩的地方，男生也会这么觉得。然后还会有男女同学觉得图书馆很安静，所以是一个可以说悄悄话，然后谈恋爱的一个场所嘛。小学生呢，对，但觉得图书馆它的那种氛围安静到会让人觉得它是一个蛮浪漫又暧昧的空间吧。<笑>反正总体来讲，进图书馆的人是特别少的，经常就只有我一个人，我其他都是图书管理员。图书管理员又差不多跟我一样的年龄，不然就是比我大一两岁的学长姐，我就会觉得说好好尴尬哦，那种感觉就只有我一个人，然后、啊、就好像你到餐厅本来人家要打烊了，但是或者是本来是没事做的，但因为有一个人在那里，所以好像全部人都围着你转的感觉，所以我才会选一个嗯比较死角的地方去读书，嗯。是因为不想要让站在柜台的管理员看到我，然后也会躲躲闪闪的，不对其他正在移动的管理员会，呃，一直移来移去，有点像玩抓迷藏的感觉。嗯，反总体来讲吧，我觉得那时候读书对我来讲是一个蛮害羞的事情，我也会自己觉得是一个很好笑的事情。我那时候也不太能够频繁地把书借回家读，因为一次能够借的数量太少了。还有，呃，因为图书馆的氛围让我，嗯，觉得读书并不是一个很方便的事情，但我又特别的喜欢，所以我一般来说就会把一本书读个两三遍左右。嗯，甚至有时候吧，觉得剧情蛮好的一些书。会呃买一些新簿子来抄里面的一些内容，是用抄、哦、我没有什么读后感，也没有什么读书笔记，不太会有处理信息这样子的一个能力吧。可是我很爱抄书，所以那时候就会借书，然后再买新的簿子去抄。我在小学的时候也做一个，我以前觉得自己非常尴尬。的事情，而且也很好笑的事情，是我每一天都会到食堂，也相当于福利部嘛，在那边买一些布子啊、文具啊，然后另外一个地方就是它是同一个柜台，但在最角落的那个地方是可以买布子、买文具的，然后其他地方都是卖小吃的。我就会每天早上都到那里去买布子，呃，什么方格布啊、横线布啊、空白布啊。我买空白布的话是买来画画的，那我买方格布的话、嗯、就是拿来抄书了。然后横线布的话是我那时候其实硬笔没有写得特别好，所以我会买方格布来写，呃，抄那种中文的书籍。小学的时候，反正读书对我来讲是各种尴尬的事情，各种觉得自己非常好笑，好笑到其实。现在回想都觉得自己那时候怎么这么的天真啊<笑>、哦！说到抄书，嗯，我那时候觉得把书抄出来是一件很厉害的事情吧，因为那时候对出版这件事情没有什么概念，对影印也没有什么特别的概念，只是觉得说，呃，可以完成一本密密麻麻的字，有很多内容的。可以翻的一本书是很了不起的一件事情，但那时候没有什么特别的创作力嘛，就只好把我看过的书给抄进簿子里面，然后看到自己抄的那个书是满满的，啊、翻那个声音嘶嘶沙沙的声音就好疗愈哦。我记得吧，我小学的时候有一年，可能是一年级吧，一年级我就做这样的事情嘛，一年级我是在。抄课本，对我还不太会去图书馆，但我会把课文抄下来。嗯，我记得好像是马来文的吧。然后把课本上面的课文写在一本布纸上，然后有一次应该是不小心把那本布纸交给老师了。后面发生了一件我觉得还蛮好笑的事情，就是我莫名其妙的拿到了一面硬笔抄写安慰奖，那是我的第一面奖牌。那时候还很惊讶，而且全校那时候周会上面就我一个人拿到了这个奖。我们每一周，应该说每一个月吧，只要有什么比赛，像什么写作比赛、绘画比赛，都会颁奖，会从呃奖牌、安慰奖牌颁到一奖到三奖的那个奖杯嘛。就在颁完所有的奖之后，嗯，我其实就很无感啦，我就听到了自己名字，有点错愕。因为我们学校其实并没有办硬笔比,比赛这个奖，但是我却拿到了硬笔比,比赛安慰奖，这是什么一回事？呃，我纠正一下吧，可能不是没有办硬笔比,比赛这个奖，而是我没有主动去参加过这个奖，而且老师也没有提醒说这一次的呃什么作业啊会是会拿来参加什么奖这样子的。因为如果是其他的像作文比赛，老师会提醒说下周是作文比赛，所以你们就准备一下，再来写这个作文这样子。但那一次的硬笔比赛丝毫没有那个印象，而是非常突然的就拿到了那个奖。印象中我拿到了之后也没有任何人在陆续的上去拿关于硬笔比赛的奖，所以觉得好奇怪哦。我在拿到那个奖不久，老师把我的那个簿子还给我了。觉得蛮困惑的，但老师好像是在簿子上面留言，还是就直接当面跟我说。他说要我保持这种抄书、热爱学习的精神，这种习惯。哦，那时候没有“精神”这个概念，就是保持这个习惯。我就觉得说，应该是那本簿子让老师给了我一个，嗯，怎么说，一个鼓励吗？对，给了我一个鼓励。嗯，那时候总体来讲啦，我觉得读书对我来说是一个嗯很难能可贵的事情，因为资源特别少，然后我能够接触到书的机会不是特别多，但是又觉得它是一个很好笑又很尴尬的事情，因为对我来讲，读书是一件私密的事情，虽然我读的内容并没有什么呃不可以让大家知道的。嗯，并不像中学啊，或者到现在会有一些喜欢的类型的爱情小说啊，还是喜欢的一些嗯比较套路的，喜欢的一些梗的小说。但是那时候就会觉得，嗯，读书的氛围是它不太寻常，因为。周遭的人都没有在做这件事情，就我一个人在做，所以我会觉得很尴尬，是不是我自己是一个怪物？我是不是一个嗯跟别人格格不入的一个人？那时候就不太会把自己爱读书这件事情到处去跟人家说。我会在班上看书跟抄书，但是不太会去跟人社交，这可能也是读书给我的一个隔阂吧。<笑>那。接下来到了中学的时候，我就开始会逛书店，因为我觉得步入了中学，我大概就有一种长大了的感觉。我刚刚有说到嘛，书店对我来说是一个大人的世界，除了书柜特别高，我很多书都够不到之外，那种视觉上的压迫感也是有的嘛。所以，我小时候除了书店里面的文具部，我是不太敢走进那种，呃，像大众书局里面。摆满书，然后很高的那些书柜中间，我觉得那些书会不会掉下来砸死我？还是，嗯嗯，反正我够不到嘛。那我去干嘛呢？我什么都看不到。那时候我就呃不太敢走进这样的一个地方。但是到了中学，我就因为有一次我的朋友，我记得是在我放毒的时候，他借给我一本大概两到三块钱的那种小小本的言情小说。我看了之后，就开始开启了我对言情小说和校园小说阅读的历程。那种小说就是小本子就不说了，嗯，啊、也要说一下啦，就小本的那种言情小说，它的颜色很鲜艳嘛，然后一般女生都会被画的很漂亮。我虽然觉得那时候我也不觉得这个这样的一个。封面有多么吸引人啊，但它的那种颜色淡淡的感觉也会蛮柔和的。虽然我觉得那种人物画像的方式作为书的封面一直以来都不是我的审美，但内容精彩嘛，因为里面都有各种各样会让你觉得很爽的内容，所以我会看。哦，又甜甜的爱情嘛、啊嗯，中学的时候的女生就蛮喜欢的了。在那之后呢，就是校园青春小说那种中国大陆出版的，各式各样的，它的封面超漂亮，而且有一些标题它是银色的，会发一点光，然后有一些呢是分星座系列来出十二本，虽然那十二本的内容跟星座没什么关系，但是星座作为一个系列的划分，级数的划分，对于女生来说应该都是很。吸引的元素之一。那另外一点是封面真的非常漂亮，色彩斑斓，嗯，各种元素集在一起，那种手绘画真的啊，五颜六色的很好看。所以我会每周都去买两到三本左右。我是用买的，因为图书馆不太会出现这样的书。就是一方面我是那个 SMK 的学生。是国民新中学的学生，所以图书馆的馆藏中文书并不多。另外一方面呢，学校也不太鼓励学生去看这样的书嘛，这样可能会提倡早恋啊，就是会呃间接鼓励早恋这样的一个效果。嗯，所以学校对于选书的品相是有把控的，所以我就会自己去买啦。我妈那时候就觉得我很浪费钱，每一周都买这么多的校园小说。嗯，虽然我妈是看不懂中文的，所以她并不知道我买的是什么书，但她只知道我很爱看书。她觉得看书这件事情真的消费太大了，嗯，她觉得我很过分，她还是还是会给我买。除了自己买之外，也会跟学校的朋友交换，因为会有跟我。一样的一些同学嘛，他们也都会每周都去呃进货，所以我们会一整班的朋友，女性同学一起轮着换来看。嗯，这周我买了两本，然后另外的同学买了其他的两本。所以我们就会轮流看，而且那时候是不一样的大众书局，好像书的那个选项都不太一样。我们不太会撞书，我在某一个分行买，然后另外的一些会买这样的书的朋友，他也会在另外的分行买，所以我们很少会撞书。我们就轮流着看，这样子轮流大概可以撑个一个半月左右吧，就大概四五周，嗯。就这样，我们的书就是这样流通的。嗯，<笑>那我那时候是买了很多那种校园青春小说系列，封面很精美的小说嘛。因为学校老师也不提倡我们看这类作品，所以我们那时候的读书方式呢，就是藏在抽屉里面看。哦，老师在讲课，我没有心思听课，就在抽屉里面一直偷偷的翻着书。读的比较快的，有些内容很顺畅嘛，我们就很快的就交换来看，嗯，所以基本上我们的书是没有怎么断过的，因为这样的一个交换书，还有呃传书的这一种阅读模式，就让我们在每一个不一样的班级里面的女生达到了一种交流的效果。关于这一点的话、哦。还有一个因为书而改进的一些友谊关系，我觉得也是蛮神奇的。有一次我跟我的好朋友冷战了，嗯，跟阅读没有关系啊，但我们就是吵了一架。那时候他是比较少买书的一个朋友，他经常都是跟周遭的朋友借的，呃的同学，那呃，有一次我跟他冷战之前，就有给他借了两本书。那我的书还在他那里。当然，我不是那一种，他借了我书，嗯、呃，他还没有还我，就跟我吵架我，我怎么拿回来？我并不是在乎那个书，我那时候其实更在乎的是这个朋友，很想要跟他和好。但我们两个人，嗯，一个是天蝎座，一个是摩羯座，所以非常拉不下脸去跟彼此道歉，也没有任何一个人想要低头。我们大概冷战了三个月左右吧，我们很久都没有说话了，然后就再一次，我们可能两个人也都觉得，嗯，是时候要和好了吧。如果要挽回这个朋友的话，我们就应该要，呃，有其个，其中一个人去开口说话了。呃、嗯，我们两个人其实都没有开口说话，是他就把他之前借的那两本小说还给了我，在啊、哦、那个书的首页看到了，他问我说：“你最近还有买新书吗？我想借来看。”哦，我那时候整个人就非常的感动，就跟他说我最近买了什么什么书，就说我明天就给你带来吧，<笑>就因为书我们有了一个很好的机会。所以我觉得书，是那时候我读的那些书，并不是什么很正经的文学，不是很严肃的文学作品。但是它在物质层面上面，嗯、呃，其实也是精神层面上面有给我们一些跟其他的同学交流的机会。它居然达到了修复友谊跟连接人与人的这个效果，它成为了这个媒介。我现在想想都觉得好不可思议哦。而且也很享受那时候一群人一起交换书，把书轮流着看的那种感觉、啊。我说到精神上，除了是他帮我们修复了友谊之外，我们其实一般读书的时候，呃，看了那一些故事，觉得、啊、这里面的男主角好帅哦，这里面的女主角好让人羡慕哦，我们都会去聊，而且比较多是那种男男主角来把他当做明星一样。呃，就说为什么我们的校园里面没有这样的男性呢？我会觉得书里面的男主角太帅了，就整个精神上面是在跟他谈恋爱的感觉，把自己带入女主角，不太会呃去。<笑>所以我觉得呃，要说这种书会促成早恋或鼓励早恋，也不一定吧。在我们这边的话，反而不会因为书里面的世界而去早恋了、啊。它反而就有一种爱情连续剧的效果，让我们去喜欢、欣赏里面的某一个角色，或者去羡慕里面的生活，会有一点厌世，会觉得哎，为什么我们的现实世界不是这个样子的？带入到我们的这个世界里面来，然后把自己想象成那世界里面的一部分。要说会促成早恋，可能在一些读者的，一、就是、些读者的接受层面是会吧，但在我们这边好像不太。没有这种直接的一个效果呀呵呵，我反而觉得促成我们早恋的是身边的朋友，因为他们都嗯，大概 f 完的时候都会认识异性，会手牵手，所以那种氛围促使我们早熟嘛，想要赶快找到所谓的另外一半。到了中学六年级的时候，我觉得是精神上面我长大了很多。我几乎都不再看那一类言情小说跟校园小说了，嗯，因为我之前虽然说那一类小说，它在精神跟物质层面啊、呃，我一直说物质好像也不是很合适。在我们现实的这个生活里面，它不是一个啊、呃，它它是一个呃，可以连接我们。朋友之间友谊的一个媒介嘛，但是到了中学六年级之后，我对阅读对象的品质有意识想要去把控，就是自己已经开始要尝试让自己培养出内涵，所以我会开始去选书来看。这时候我困惑的事情就更多，因为相当于是颠覆了我精神世界的一些对自我的要求跟我读书的习惯嘛。呃，我那时候就想说，嗯，怎么读，怎么选书，怎么选比爱情小说、言情小说更有层次的作品，这些对我来说都是呃蛮大的一个问题。我走进书店就不一定会拿着书出来了，但是就会站在书柜面前犹豫特别久。在图书馆里面的时候，我也会嗯对着书柜上面的书做很多的审视。突然间觉得好像书没有那么容易选，并不是说。哦，我随便拿一本啊，我就可以很享受的看，不是这样的，因为我开始要拓展自己的视野，我反而不知道应该从哪里下手，所以那时候呢，我很常选跟电影相关的书，因为电影相当于我文学艺术启蒙的一个媒介，我从小到大都跟爸妈周末都会去看电影，所以电影的阅读量比书本的阅读量肯定是更多的，我在电影上面的。挑剔几乎是在小学三四年级开始就有意识的，但是比较通俗的那一种啊，带着这一种呃挑剔的那一种态度，带到了中学六年级，我就把这种态度放到了选书上面，也开始会用选定的一些标准去选书，会把自己局限在一些类型或者是作者里面，嗯、呃。比较常的是用作者啊，因为我觉得作者是比较不会让自己跑偏的一个方法，除了自己一些嗯下意识的一些决定之外，就是感官直觉嘛。呃，我比较多是有把中学六年级的华文课程当做一个很重要的目录。在文学史里面，还有文学里面，我们读过了什么样的一些文章，还有提到了什么样的作者，他的哪一些文风很吸引我，我就会把它记下来，然后到书店里面，还有图书馆里面，就会特地只选那样的书来看，是。尝试要去打开自己的视野跟选择，但同时也把这样的一个态度带到了另外一个极端，把自己局限在一些类型跟作者里面。所以这个时候的读书，我不太会去跟其他人交流了，因为有一种我要让自己的阅读品味提高起来，然后也要尝试让自己的独立审美，不是依附别人，不是一味的去听别人的推荐。所以这时候。读书对我来讲又变成了一个极度私密的事情，我会只按照自己的品味去走，因为我想要提升自己品味，所以就是想要先尝试让自己有品味去选书，有意识去做这件事情。所以这时候是一个蛮孤僻的状态啦，也没有什么好说的。<笑>那到了大学的时候啊，因为我刚刚到台湾了，在中学六年级那一种，嗯，很常自己读书，沉醉在自己世界。再来又因为成绩还蛮不错的，就有那种傲气。到了大学，那种锐气全部都被削减了。我刚到台湾，对那边的学制还有学习内容都特别陌生，所以这一方面不是一个太大的阻碍。但我到了台湾，要开始读古文，还有要读一些我从来都没有深入去阅读的东西。我开始就慌张了，慌张到大哭，有一种想要从台湾逃回马来西亚的冲动。那时候我就想，也不能够这样逃避吧，是要尝试去嗯保持自己的那种学习热忱，所以就开始中六写笔记的那一些习惯，还有。小学时候那种爱抄书的精神，全部都带到了大学，很努力的去把自己学的东西、听的东西、看的东西都汇集成笔记。那时候，因为我在我们的必修课的第一堂课，就给我身边的同学有一个我很会统整资料的一个印象嘛。听课也踏踏实实、全神贯注，所以可能也是因为这样。就会有一些，就会有一些同学找我来一起温习。嗯，我就想说，这种跟别人交流是一定要的事情嘛，因为我都不是很认识台湾，而且对于那边的课程真的非常慌。如果跟人家交流的话，可能会发现会不会其他人会有解决我困惑的方法，或者是我自己的困惑原来也是对方的困惑，那。我们一起困，就有一种同甘共苦的感觉了。我不会觉得特别孤独，所以那一种一起复习、一起读书的感觉，让我开始享受跟其他人一起阅读。到了大学二年级的第二学期吧，我就开始办了读书会，是呃。有去申请学校的一个读书计划，它的项目，然后有给我们批一些款项。我们在读书会的时候可以一起吃饭呢、啊。嗯，我们印海报啊，还有就是买文具之类的，是可以报销的。所以那时候就办了读书会。我办读书会上瘾我，我之后就陆陆续,续续办了两次还是三次吧，每个学期几乎办一次左右，不是左右就一次。之后升上了研究所，还有升上研究所之前。也就是我入学之前，我就有了更多的机会去办更多的读书会，是形形色色的那一种，没有受资助了啊，但是会自己减少成本，因为我们在线上办嘛，我几乎大部分都会在豆瓣 A P P 或者是嗯 I G 啊 F B 啊去抛自己的，嗯、呃，要召集读书会的成员的一些想法，嗯、呃，会有一些同学。朋友会有兴趣，那就一起读书。嗯，对，反正就是一个很频繁去跟不一样的人，一群一群的人一起读书，虽然是蛮有效率的，但是这样的一种读书模式也开始了，也开始给我一些读书应该是怎么样的一个形式，给我在主观上面有一种。一种啊、哦，开始就有了一些烦恼啦。我之后再，哦、我接下来再说好了。嗯，就是哦，我在开始要入学研究所之前，还有我开始了研究所的学习生活之后，我的读书模式其实就综合了我之前的许多方法，就是这主要就两个嘛：一个人读书或者是一群人一起读书。那首先一个人读书，我就把它放在我读专业书的时候。那我在读专业书的时候，因为很难找到跟我同一个专业的人会想要读同一本书目，所以在读专业的一些论著的时候，它就变成了一个私密的事情，是我一个人的事情。但之后我又想说，如果我只读这些，那我就。没有一些调剂我生活、调剂我阅读的内容的一些呃书了嘛，觉得我的生活变得越来越枯燥了，我应该要读一些有趣的东西，而且也可以增广见闻的东西。想要多读一些文学的名著之类的，我就啊、呃，寒假的时候吧，就开始也办了读书会，就在这一段时间跟研究所相关的时间啦，我。大部分都在零零散散的，会跟不一样的朋友跟，跟哦一些网友去办读书会，做一些有主题的、有规划的一些阅读跟讨论。在讨论跟自己一个人读书的时候，两边双管齐下，但同时也都到了一个蛮瓶颈的时候，就是开始对阅读有一点反梦枯燥的感觉了。我自己读书会觉得好无聊哦，因为自己读书自己想，然后有什么想法我把它输入起来，又没有一个回应，我只能自己跟自己对话。这样的一个方式并不是我会享受的。我在大学的时候可以说是一个蛮平衡的状态。我自己读书，我可以顺便跟我的跟我一起读书的同学，他不一定跟我读同一本书，但我们在呃一个桌子上面自己。做自己事情的时候，我读到一个片段，觉得很有趣，我就会把那个片段念出来，然后问对方的想法，那对方就会回应我。这种交流的过程会让我觉得自己读书有一些想不通的事情，或我觉得很有趣的事情，去跟别人说出来，我会有一些回应，可以刺激我更多的思考。但毕业以后回到家乡，我开始在线上办一些活动，然后在线上上课。这些东西又变得非常孤独了，开始觉得它好枯燥哦。我虽然就只是一味的在接受书里面的内容，而不是去消化它，然后去跟外面的声音对话，让我觉得读书会不会减少了我可以吸收到的东西，还有我思考的东西就变得越来越少，一群人读书这一方面，我起初办那一种在线上的读书会，我会招一些不一样背景的同学，还有主要是我在豆瓣认识的一些网友，他们对于我开设的一些主题，比如说日本文学，很感兴趣。但是大家的身份背景都不一样嘛，有一些已经是踏入职场的，然后有一些是还在读研究所的，读研究所的大家的专业也都不一样。所以大家集在一起的时候，我们讨论的明明是同一篇作品，但大家的想法都不一样。所以我觉得这种有不一样的新人一起交流的方式，就会碰撞出特别多的火花。哦，那时候真的觉得不管是什么都特别精彩。我即使是就只读一遍，我都不会觉得自己读那一遍的内容很单薄，而是从自己阅读。大致了解到的一个内容，还可以了解到不一样的人是怎么去想这个作者，他是怎么样去表达他的内容的。我那时候就觉得好好兴奋哦，但是在这种读书会组织久了，你跟他们越来越熟悉了之后，就会因为太熟悉，开始。很理解对方的思维，你就知道啊，他是这专业的，所以他在读书的时候，他都会考虑到某一些层面。所以我在读那本书的时候，我已经很顺其自然的会去为每一个人设身处地的着想，去猜测他们的一些想法。然后在讨论的时候，大家可能也渐渐达到了一种默契，就会可能讨论的那些课题就变得嗯比较不出乎意料了吧。我们选书也都蛮保险的嘛，都选名著，不太会选那一种，嗯，现当代的作品。现当代的作品就是，呃因为跟我们是同一个时代的，我们可能会对他有更多，呃，思想上面，或者是他所呈现的一些课题上面有比较靠近的一些思考，所以。他说的东西，我们不一定会去理解，但是如果是年代比较久远的，又算是经典的作品的话，嗯，一般读者会对他保留一种嗯尊敬，不会对他有太多的批评，所以我们大致就讨论的模式也就那几种了。而且我们因为太了解对方的思维，有时候在讨论的过程也会很想快点结束掉那个讨论。也很想要很效率的读书，因为享受了大家一起读书，我们就可以加快我们的速度的这一个效果。整个过程的实感其实是变得比较薄弱的了，因为我们在读的时候就想啊，待会反正会有一个呃同学他的吸收能力比较好，所以我们就按照他的思路去了解吧，然后再去刺激自己的回忆啊、自己的记忆这样。不会沉浸式的逐字逐字的去了解它，然甚至就会觉得啊，这个甚至会认为说，我们翻过就大概知道那个意思了，大概知道他要表达的东西，再把它盖上来，然后再听别人怎么说，自己再说一些自己的想法，达成了一个很模式化、很规范的一种讨论。所以我就觉得，这整体是不是慢慢又失去了群体一起，大家几个人一起讨论的意义呢？或者说，我的选书、我的设定主题有问题了呢？所以，我每次到了一个读书读到了一个很熟能生巧的阶段的时候，我就会开始有特别多的困惑。所以，总体来讲。我目前来说，其实是一直都在思考读书这件事情。我应该是要一个人读呢，还是有朋友、有书友一起阅读是更好的？那我在之前其实就写过一篇布洛格文章，我觉得它一直都是我到了一个阶段的时候会回归的一个嗯状态。那一篇文章对我来讲也是一个可以总结我所有今天在这边自言自语说的一些内容。那，嗯、呃，我就把那一段念出来吧，是一个很蛮懒的一个结语。但我觉得这个是蛮能够总结我一直以来所有的困惑跟心态。啊、当然也会换啦，因为这毕竟是我自己的日记，所以，嗯。他可能会随着我不一样的年龄啊，跟学习状况会有一点点的转变。那我就在这边跟大家分享。这是想写这篇文章，是因为今天中午自己读书的时候思考了一个问题：读书究竟是一个人的阅读，还是有朋友、书友一起阅读更好？我想在这段自己一个人读书更多的时候，我会很想念在台湾大学部时期。和同学们一起读书的日子，所以对我来讲，这是一个很矛盾的问题。读书的时候，人其实处于一个极度孤独的状态。读书并不像看电影或者听音乐，它不能被放映或扩音，只能在一个很个人的纸质或电子书的版面供一个人阅读。当然，还是有独自看电影、独自听音乐的人。也有一起共看一本书的人，也有把书投影到白色幕布上和一大班人一起读书的人。不过，书终究是那一本只有几开的书，所以文学很多时候也会变成很私人的文学。只有在读者开始分享感受，或写书评，或写读后感的发布，并且被其他人阅读之后，阅读的经验才变成一个共同接受的状态。在三月末左右。我在豆瓣的某个小组发了一篇帖文，想组一个日本文学读书群。陆陆续续在四五月左右，一个原本只有六七人的群组变成了十六个人的读书群。前期我蛮享受一起定制阅读书目、周末一起语音讨论的流程，只是后来参与的人越来越少。为了让群组活跃起来，我只能做一些配合的调整跟改变。但结果都有无济于事的感觉，至少有六七周左右群组的共读和讨论是完整的计划，期间也完成了七篇的讨论报告。三个月当中，我觉得获益还是很深刻，认识了来自不一样地方的书友，了解了他们的阅读习惯，还有一些读书和共同讨论的见解。我对组织读书会的热忱并不是这个时候开始的。而是在正大上学的时候，曾经组织的两次读书计划，大约也是六到八个人的读书小组，那种一起读书和讨论的体验，甚至在每一次讨论之后熬夜写报告的过程，都觉得很享受。我喜欢志同道合的一群人，因为某一个或大或小的计划聚集在一起的氛围，这可能是有时候读书的时候。或者独自看电影的时候，偶然的孤独感使然吧。读书群和交流群，我经常是一个发起人或者主持人的角色。一般群里会遇见很多有想法的朋友，可是他们并不喜欢做发起或引导讨论的人。我希望自己可以一直珍惜参与这些群的朋友，所以即使非必要，写报告记录大家的想法，是我挺坚持的一件事。偶尔吧，会觉得部分成员越来越弱的积极度，会让我感到负罪，也会让我感到压力。是不是我总是做的太多，又或者我总是做的太少？游离在各种情绪之间，我也开始疲惫，开始沦陷在孤独读书的时候。我有位好友曾经说：“或许一个读书群里都是熟悉的朋友会比较好保持品质。”这一点我是认可的。我和几个之前的室友跟好友，就经常一起聊起一些比较专业而且深入的议题。我也尝试在自己的朋友圈问起，是不是会有人有兴趣一起组织读书或看电影的交流群，但反响也不是特别积极。说实话，也就一两个人。这一点我检讨过自己，是不是我太严肃了？在朋友圈写的东西都很有距离感。还是我真的太无趣了。我想，可能也是在我的家乡这里，读书这件事还是太严肃、太正经的一件事了。读书这样的事被爱好，并不是一个常态。我可能还是被泡成了不得要领去结交共同好友的书虫吧。然而，在这些自问自答里，最后我会让思绪回归到自己最舒适的状态，把门关起来，开着空调，泡好一杯茶。读上一整个晚上的书，把布洛格、朋友圈、个人网页都变成自己的记事簿跟日记，以至于我在研究所复试的前一天，只要看到自己的朋友圈，就可以复习电影学，还有一些对大众文化等等的看法。有些照片跟文字并不一定直接的记录自己的看法，却能够唤起自己当天看了什么，看了什么之后的什么想法。偶尔，这些想法会突然换来朋友或网民不经意的回复，却极少会有期望在对自己的看法补充什么。这样的时候，我会觉得自己读书是更幸福的一件事。两种想法的来回周旋之间，我还是发现每个人在读书的时候，还是更渴望沉醉在自己的世界，可能因为那样的沉醉太投入了。听见了现实的声音的时候，也会用同样的程度去渴望跟外界的联系，所以，嗯、呃，应该怎么读书呢？我不知道现在自己应该怎么去期待，我觉得也就只能以身作则吧。我那时候的写法可能有一点凌乱啊，因为我是还蛮意识我的，想到什么就赶快用手机敲下来，然后就把它记录上我的部落格。嗯，这一次把它重新念起来，我觉得还是很有一种共鸣。不只是因为它是我自己写出来的一段日记，而是那里面的感觉还是两个读书方法它不断的失衡、平衡、失衡、平衡的那种感觉，还是很像我每个时候会遇到的一些瓶颈。我到底应该把读书变成一个只有自己的事情，还是？可以跟大家一起分享的事情，这个话题其实并不是特别特别的矛盾，但是它要达到一个平衡，它还是需要非常切实的一个很靠感觉的，嗯，经历你才能够去做一个比较舒服，然后也可以让你身边的朋友不会觉得你很有距离感的一些，嗯，平衡，还是要去做到的。那我今天关于读书这件事情的碎言碎语就到这边了。我不知道之后会不会有一些修正的想法，或者是，嗯，还想要再去多多跟自己反思的东西。我希望说这样子的一次、嗯、说话的机会，可以重整我自己阅读的经历。那我这一期的碎言碎语就真的到这边啦。虽然没有一个特定的作品。作者的讨论，但是我灵机一动，很想要跟自己交流，跟大家分享一些嗯，我在这下雨的、嗯、下午天闲来无事思考的这个问题。那如果你对这个问题也觉得有趣，是一个嗯你自直以来有去想到的一些事情，有你自己的想法，你也可以留言告诉我们角落头哦。那我们下一期再见啦！